0: 诸位长辈，啊，诸位朋友，大家晚安。好了，好久不见啊，呃，刚好上个礼拜，我们跟着师长，啊，到斯里兰卡，啊，访问，啊，那师长是接受。斯里兰卡总统的邀请啊，因为总统呢，对于师长在国际间啊，促进了宗教团结啊，化解世界的啊这些冲突危机呀，啊这些行持风范啊，斯里兰卡总统很佩服啊，所以才有这一次邀约。啊，我们托师长的福啊，啊，读万卷书，行万里路，啊，所以这一路上呢、啊，也是非常受教育啊，受启发，啊，应该算下了飞机啊，就开始受教育了，啊，包含啊一下飞机啊，他们每一个服务人员。机场的服务人员很亲切一看到我们就给我们问候啊。当地画家阿 U 波万”，就是祝你无量寿的意思啊。而且每一个服务人员的眼神呢，很亲切，很真诚啊。一般在大都市里面，这种眼神不容易看到。啊所以这个真诚是很可贵。而到了休息室啊，因为我们这一次啊跟着师长去呢，是总统的贵宾，所以行李都是人家帮拿好的啊。一下飞机就可以到贵宾室休息。哎，这这种礼遇啊，诚惶诚恐。啊，得要好，好好好学习才行了哈，不然想吃福啊，越想越愚痴就麻烦。而且我们这几天哦，在路上都是警车开道，总统的贵宾啊，啊，那当在贵宾室的时候啊，当地的一位法师啊，叫宝光法师啊，来接待我们。结果他一开口啊，就讲的标准的普通话，啊，他在台湾已经十年，啊，所以这个华文讲得很好，啊，一点都不陌生。而这服务人员一看到他呢，马上拿很洁白的白布啊铺在椅子上面，才请法师坐。啊，斯里兰卡是。佛教国家啊，他佛弟子啊有 76% 左右所以对法师就是他们学习的老师特别恭敬啊，都要先铺了白布啊，然后请法师坐，然后跪下来给他问安啊，所以这个是我上的第二堂课，啊，他们尊师重道，好那。坐着游览车啊，在路上，啊，望着窗外，啊，看到小朋友下课了，啊，那是应该是小学的孩子，哦，他一看到你在车上啊，他就很亲切跟你打招呼，啊，很欢迎你，啊，包含初中生也一样。所以我看到这初中生这么热情跟我打招呼啊，我真的是诚惶诚恐啊！为什么呢？觉得现在这些初中的学生哦，都比较酷啊，十个里面有八个拿着手机在那里玩。可是这一个国家的初中生呢、啊，这么亲切，哇、哦，那别他的整个。表情都很天真，很善良。好，后来我知道原因在哪里了。好，原来啊，他们的学生从小啊，每个礼拜一到礼拜五啊，上课以前呢，都带着孩子做三规五戒，每天啊。然后每一个礼拜天，孩子都到附近的佛寺啊，上半天的佛陀教育的课程。我们是二号到啊，四号早上我去参观其中一个寺院。这个寺院哦，佛陀曾经在这里讲经过。哇，站在佛陀曾经走过的地方。啊，而且种了一棵菩提树，啊，我捡了几颗叶子回来，呵呵呵，啊，缅怀一下佛陀的慈悲，啊，佛陀的诲人不倦，三千年过去了，他们这当地的人呢、啊、都非常尊重佛陀，我们看那一天好多成年人呢、啊。都在这个菩提树旁边呢，啊，佛舍利塔旁边呢、啊，都在那里读经，啊，其中有一个妇女在读经啊，我赶紧叫旁边的同仁赶快拍照，因为他那一个佛经啊已经练烂了，哇，都已经那个都不知道念多少年，都破稀破的稀烂了。可是他很恭敬，还在继续用那一本在读。啊，我们想想啊，现在的华人呢、啊，拥有的经典呢、啊、这么多，是吧？每一本都这么新，可是我们得的益处啊，可能比不上他那一本破烂的经书。他是如此的珍惜啊，我们反而太容易拥有了，就不懂得。珍惜了，啊，所以其实有福报啊，得要会想才好，啊，不然在福报当中啊，反而容易堕落，好，那我们去那个佛寺，当时候去学习的孩子有多少人？三千人，我们看得很惊讶，啊，赶快站在孩子面前拍照。啊，因为背景是三千个学生，大家想一想啊，礼拜天这些孩子没有去玩耍，没有去打网吧，全国的孩子都到佛寺去接受半天的佛陀教诲，这一个地方的孩子跟其他地方一不一样？不一样啊。所以我们感觉啊，哎，这个国度啊，啊，确实啊，有圣人的足迹，圣人的教诲啊，啊教化这个地方几千年了不衰啊，而且还保有原始佛教，他们的寺院都是教学，不是做金灿佛事，啊、后来我们了解到最感人的是他的总统。一国之总统啊，非常虔诚学习佛陀教育。他的总统生日那一天，大家想一想，一般国家这么高的官员啊，生日那一天干什么？啊，我们生日那一天干什么？哎，反正一般。有才有势的人，生日那一天就要去 happy happy 了，是不是？就花好好花一点钱呢？总统早上六点到佛寺供僧，拿出他自己的俸禄啊，供养寺院的僧众，那代表对这些讲经的法师老师非常恭敬。生日都是这么好学，这么尊重法师，那上行下效，我们就可以了解到为什么他们这个国度的百姓啊这么尊师重道。好，就先讲这几点就好了啊！我继续讲下去啊！今天了凡四训。啊，其实现刚刚讲的也是了凡四训，为什么？我们刚好讲到积善之方嘛、哦，前面举了十个善行，接着要判断什么才是正确的善，哦，后面。有十个行善的纲领，大家记不记得这十个纲领里面，啊，有与人为善，怎么透过自己的行为带动别人行善？那这个总统做得很好啊，敬重尊长，尊重家里的父母长辈。学校的老师、单位的领导，都是敬重尊长。哎，这个国家的人民都在做啊！哦，包含对人非常礼敬啊！我到饭店刚进去坐电梯啊，结果要出电梯我就请对方，刚好另外一个男士跟我一起坐。啊，我就比这个手势啊，因为我英文不怎么好啊，只好用肢体语言啊，请他先走。然后他很坚持要我先走，因为他看我是外国人，<笑>哦，他是他是本国人哈、哦，他就非常礼敬客人，一定要坚持要我先走。那到饭店去啊，见到每个人，他都会跟我打招呼，很自然。哦，好所以大家下一次要出国旅游啊，建议大家可以去斯里兰卡啊。我帮大家调查了一个讯息啊，佛陀诞辰啊，那一天开始啊，有14天庆祝。呃，啊，不是有14天呢、啊，全国戒杀，不可以杀生。然后呢，那一个礼拜左右哦，全国庆祝佛陀诞辰。你那几天去哦，吃东西都不用钱。啊呵呵，他很热情招待你，只要他拿给你，你要吃，你不吃他觉得你瞧不起他。哦、oh, ，他这么热情，你还拒绝他？好好，农历啊，呃、哎，差不多4月8号那个，差不多那个时间，好，你们好好打听一下，啊<笑>，去那边真正的、啊，啊，去体会啊，三千年前的圣人，他的德行影响到三千年后的国度人民啊，这个。所以令人感动啊！那佛陀一生的价值啊，也值得我们学习。哦，好，我们讲的这个积善之方啊，了凡先生用苦用心良苦啊，先举了十个例子，增强我们的信心。哦，我们这一次去也也是增强信心。增强什么信心？这个世界很有希望，为什么斯里兰卡呢？宗教团结，他们也有基督教，也有是伊斯兰教，这个伊斯兰教的长老说，就是因为佛教把国家治理的安定啊，我们才能够在这一片土地上好好发展。那代表伊斯兰教跟佛教处得很融洽，哎，啊，其实这个就是佛陀的身教啊，啊，我们都知道进佛门有四大天王哦，那个四大天王本来是印度教的护法，哎，你看佛教心包太虚，啊，佛陀在印度教化，就把他当地的宗教整个。融进、融进、包容进来，甚至是提升了他本来的这些民俗宗教，哦，啊，所以我们看到，哎，他们已经做得很好，也就对宗教的团结有信心，哦，对圣教教化啊，这个地方老百姓啊，哎，善良。而且没有天灾啊，他们也没有地震，也没有台风啊。所以我观察到，除了马来西亚没有地震、没有台风啊，现在还有一个斯里兰卡他他也很少有天灾。哦，所以做善降之百祥，做不善降之百阳。所以天灾多的地方啊，不能怨天尤人了、啊，还得从心地改过开始。好，那十个例子啊，我们上一次讲到第九个，是吧？啊，今天跟大家再讲这个最后一个啊，家善之利之富，则将家善。有一个人啊，叫资历，他的父亲呢、啊，在当官的时候呢，为刑房吏，啊，在监狱里的刑房当书办，有求无辜献重辟。有一个囚犯，他是无辜的，但是被陷害、诬告了。重辟啊，就是被判了重刑，啊，像死刑这样的情况，亦哀之。这里看得出来啊，读书人接受孔老夫子的教诲啊，都有仁爱之心，人饥己饥，人溺己溺。我们想一想。一个人被判死刑啊，除了他陷入绝望以外，还有谁会痛苦？他们全家的人，爱他的人都很痛苦哦。所以，义哀之啊，欲求其身，希望能够啊救他一命，平反他的冤狱。这个囚犯在绝望当中啊。感受到这一位官员的善意、仁慈、哦、他想这是他的一线光明了。求遇其契约，这个囚犯刚好有机会啊，他的太太来看望他。”知公嘉义，这个知公啊，他非常仁慈善意啊。希希望帮我平反，但是很惭愧啊，我根本没有什么可以报答他，愧无以报。明日言之下乡，啊，明天呢、啊，你邀请他呢到我们乡下来，啊，如以身试之，彼或肯用意啊，则我可申言，啊，然后你。接待他的时候啊，你就告诉他呢，啊，要改嫁侍奉他，这样子啊，他可能会更用心的来念在这个勤奋呢，啊，来办好这一件事情，那我可能还有生还的机会。大家看到这里啊，可能会觉得啊，这个当丈夫的也有点夸张哦。但是我们在看这一些故事的时候，啊，要站在当事人的立场。一个人已经几乎快绝望、没命的时候，他才会啊出此下策。哦，所以，我们想一想啊，一个为人父母官的人，能不能想到他现在的百姓有多少人的人生是濒临绝望的状态？哦，他假如想到这里，啊，他会竭尽全力啊去救护他啊，反而。对方出这样的下策啊，更能感觉到他的恐慌，他的无助。哦，哎，这个是善体对方的心情啊。我有一次啊，听到一个官员讲一段话，也很感伤啊。为什么呢？人家问这个官员：“哇，你这个地方的大学生啊。自杀率很高，在大陆啊，独生子女嘞，这一对夫妻就养了这个孩子，养到18岁，养到22岁，他会了多少苦心？就这么一个孩子哦，他大学跳楼自杀。你看他的父母、他的家人以后日子怎么过，是吧？你能感同身受啊，都觉得要用最大的努力阻止这样的事情再发生一件，不愿意他再发生。哦，而这个官员被访问，哎，你这个地方大学生自杀率很高，这个官员说。我们的这个比率哦，比起很多国家还算低的呢。哇，你当一个父母官，你看到什么？你现在看到数字啊，你没有看到受害者的痛苦了啊！甚至有没有感觉到这个数字？是会越来越高，还是要赶快把它阻制止下，阻止下来了。所以，我们看这么多故事里面，当官的人，我们感动啊！古代这些读书人都明理呀，啊，犯人没饭吃了，宁肯自己饿肚子啊，赶紧煮稀粥。给犯人吃啊，舍己为人啊。哦，好，其妻弃儿听命，他的妻子也觉得他们的家走到这个地步了，也没办法，啊、哦，只能出此下策了，啊，也顺从了、啊、丈夫的意思，答应了。极致，啊，隔天呢、啊。子公到他们家呢，妻自出劝酒。他的妻子啊，非常热情的款待，具告以夫意啊，又把他丈夫的意思啊转告给子公。知不听，啊，这个不听就是断然拒绝，而且啊还是尽力的帮他平反，所以卒为尽力平反之。哎，洗刷了他的冤情呢，求出狱。夫妻登门叩谢曰：“啊，这个囚犯出狱之后，啊，夫妻一起啊，登门叩谢之功，救了他们家一命了。”然后啊，发自肺腑的说道：“功如此厚德啊！”晚世所惜呀、啊！我们看当官的人叫公务员呢、啊，他们得到国家的信任，得到人民的信任，他们领的是国家纳税人的俸禄，应该尽一份道义啊，爱护好百姓啊！从这里，我们的炮弹看得到啊。中华民族的人民啊，非常善良。我们公务员服务好老百姓是应该的喽。可是我们做了一点呢、啊，老百姓感激的不得了嘞。啊，我这一次八月份去云南，云南省政府办了三年的道德论坛，听课的大众啊，每一次。都有一两千人以 上， 这三次加起来应该有七八千人。哦， 他第一次办的人很 多， 因为还这个昆明以 外， 大理还有分会场啊。今年好像分会场还有两三 个， 所以受众应该有七八千人。当地啊，有一位官员，啊，他是宣传部啊思想道德处的处长，啊，林处长。他说他本来啊，他那个部门啊，门可罗雀，啊，很少老百姓来找他。可是他办了论坛以后哦，门庭若市，哇，他的办公室哦，常常很多人来，很热闹。而且是老百姓提着钱呐、啊，然后告诉他：“你赶紧再要办这样好的课程，我们出钱。”他很感动啊，他说：“这个是我们官员应该做的啊，才做了一点点，百姓这么支持我们。”哦，所以有时候看到这些。记载的故事啊，都体会到，这我们这中华民族啊，这些人民啊，都很善良啊。我说，而一个官员，你有仁慈之心啊，你能感动多少百姓？你能改变多少百姓的命运？所以宫门。啊。好修行啊！哦，您看范仲淹他在当官的时候提拔了多少人才？这些人才往后又利益了多少人民？哦,哦所以这个囚犯出狱以后啊，等于是职工对他有再造之恩啊！公如此厚德，万世所惜呀、啊！是这个世间呢、啊？太罕见的人品道德，我们读到这一句哦，跟我们有什么关系？我们学了《了凡四训》以后要真干，你的亲朋好友哦，跟你相处一段时间都会说：“啊，功如此厚德，呵呵，晚事所稀。”哎呀，在这个勾利时代啊，还遇到你这么有情义道义的人，哇，我真的很感动啊！真的，这一生呢没有白来了，能交到你这么好的朋友，哇，那你也感人至深的啊！诸位长辈朋友，你有没有遇到哪个亲戚跟你这么讲话？有没有？还没有，那不行。<笑>要真干，哎<笑>，好啊！其实，在这个时代，要感动人更容易。为什么？现在人都急功近利啊，都自私自利啊。啊，你只要能替人家想，人家就很感动。哎呀，怎么还有这种人？啊，今无子，无有若女。送为姬走妾，此则理之可通者、啊。他很感佩啊，职工的德行，啊，也替他着想哦。哎呀，您都还没有儿子哦，来传承你的家道啊。我有一个弱女啊，就是他的女儿啊，应该差不多二十岁左右啊。送为鸡走妾，就送给你当太太。妾就是，哎，不是原配啊，原配还没有生孩子嘛，送她做妾，而且用鸡走妾。哦，看到这个名词哦，也看到古人的那种厚道啊，讲话很客气哦。让我女儿哈去你们家拿本机、拿扫把帮你扫扫地，可以吧？哎<笑>、欸，那不是说嫁到你们家去做贵夫人，不是？哎、欸，送给你做扫地的好不好？<笑>嗯、啊所以你看，古人这个谦退啊，都在言语当中啊。你比方说，介绍自己的太太，见内，大家不要误会哦。见是自己啦，叫见内。啊，我这个见人的内人，这叫见内啦，哦，不然呢，那个太太要抗议了，这么难听，那是自己谦退。啊，称自己的孩子啊，犬子，是吧？好、哦、啊，称别人令尊、令堂。呵哦，啊，这样哦，应该礼上讲得通了啊。啊，因为我要报答你的深恩呐、啊，你都不接受啊，可是你都没儿子啦，那我把我的弱女嫁给你，这个在礼上应该讲得通了。接着你看，知为背礼而纳之，知公接受了，但是非常恭敬对方，哎，对方变成他的岳父岳母了。他心里有没有说：“哎，我救了他一命哎，我很有功劳哎？”你看痕迹都不露，对人都是那种爱敬的心。须臾不理，哪怕是嫁给他做妾，他都恭恭敬敬的把他迎娶进来，背礼而纳之。同样感谢这一对夫妇养育女儿的辛劳。哦，所以古人在做他应该做的事，绝对不求图报，的，甚至痕迹都不露，不放在心上。生力，哎，这个妾呀、啊，生了资历先生，弱冠中魁，弱冠就是二十岁啊，考上举人，官至翰林孔目，他做官做到翰林院的书记，立身高，啊，高深路。皆共为学博，他的孙子高曾孙禄啊，共为学博就是学问很好啊，保送国家的大学读书，然后又之后呢派到官办的学校当老师，这叫学博啊，官学的老师。陆深大轮登第，这个已经是他的第第四代了，又还考上登第，就是考上进士。哦，好，这个是救护无辜的人啊，给人再造之恩呢，得到的好报啊。接着经文讲，凡此十巧所行不同，同归于善矣。这十个案例啊，虽然所做的事情情节不尽相同，但是他们的存心呢，都是真心真意、全心全意去帮助人，毫无保留去做。而了凡先生举这十个例子啊，大家注意的话呢，基本上都是他们浙江嘉兴。附近地区发生的事情，而且都离他们很近，大家都很熟悉这些人、这些故事，这样子会给人很强的信心。啊，所以以后大家要劝人行善哦，要多收集故事啊，而且啊，你走到哪里要收集那里的故事。啊，你到中国大陆去分享，你就要收集中国大陆的故事。哦，你不能到中国大陆去啊！每一次都说啊，我们马来西亚的什么什么故事，听起来感觉有点距离感。哦，处处哦都可以看到啊，了凡先生的用心啊，他举这些最近距离最近的例子，时间最近的例子。很有公信力。好，大家起了对行善的信心呢、啊，接着要懂得正确的判断，什么才是真正的行善。好，不能你觉得行善，可是事实上反而是在造罪业都有可能。好，所以先要明理，所以落复经而言之，好，我们很精细的去判断。什么才是善？善的真实意。了凡先生举了八个角度来判断善。这善有真善，有假善，啊，有端有曲，有端正的善，有歪曲的善，有阴有阳。有是，有非，啊，看起来是善，是善，不是善，是非善；有偏，有正，啊，有偏善，有正善；有半，有满，有大，有小，有难，有易，皆当申辩，都要深入了解，深入判断，为善而不穷理。一个人行善不通达善的真理啊，善的真相，则自谓行此，哎，自己觉得自己做的挺好啊，岂之造孽，反而是做错了，枉费苦心无益也，白费苦心啊，自己不受益，别人也没有办法被带动行善举个例子。曾子是孝子，孝是百善之先啊，哎，曾子有一次在田里帮忙父亲跟住，不小心呢、啊，把瓜藤呢、啊、给弄断了。瓜藤一弄断，整个瓜就死掉了。啊、他父亲看了呢，一下子、啊。情绪控制不了，太生气了，啊！拿着那个锄头啊，就打他。贞子觉得自己错了，父亲拿起锄头来，他恭恭敬敬给父亲打，结果一打下去他就昏过去了。哦，哎，结果昏了，哎，后来醒过来了。哎，请问大家，假如是你，你醒过来，睁开眼睛，第一个念头是什么？哦，痛死我了，是吧？哦，爸爸怎么打我这么重？气死我了！啊、哦，我们可能起这个念头。哎，我们跟圣人的距离哦，就在这一念之间。贞子第一个念头是什么？怕他爸爸担心他的身体。马上一醒过来啊，把古琴拿出来，开始唱诗歌，噔噔噔。他爸爸一听啊，没事了，他就不担心了。啊，弹完琴哈，还偷瞄他爸爸。哎呀，爸爸不担心了啊，没事的。哇，被打昏了，第一个念头还是想他爸，没想自己啊。这不简单啊。结果，这个这个事情啊，传到孔子那里。孔子说：“曾子不是我的学生，以后叫他不要来见我了。”孔子是在表演啊。哎，曾子，说，哎呀，我哪里做错了？赶紧叫同学去打听一下。错在哪里？孔子说了：“哎呀，我以前不是跟你们讲过大舜的故事吗？那个舜王爸爸妈妈要打他要害他的时候都找不到他，<笑>一需要他的时候他马上就出现了，他马上就去服侍了。那舜王啊，他行孝是非常。”懂道理的，他爸爸拿小棍子，他就接受折罚；拿那个大的棍子，他就赶快跑给他追了啊！小杖则受，大杖则走啊！你那么大的棍子，他打死了怎么办？会失手啊！啊，真的失手打死了，你的父母不就悔恨一生吗？那你不陷你父母于痛苦于不易。我说：“你看，学校哦，要通权答辩。<笑>所以你你不把这道理搞通达了哈，自谓行辞。哎，我很孝哦，也被孔子骂，岂知造孽？<笑>所以但力行不学文，任己见，魅力真哦。因为学的都顺着自己的意思，没有通达了，反而越学越执着。”就不好了，啊，哦，所以像这一次我们跟着师长，哦，哎，师长随时在给我们表演，啊，你比方，我们去拜佛牙，啊，到佛牙寺去拜佛牙，哎，师长八十六岁了，捧着一盆花，要去供佛牙。哎，旁边的学生很恭敬啊！哎，师傅，我帮你拿。啊，师傅笑一下，我自己拿。<笑>哎，内行人看门道的。你看师长，嗯、哎，他是那是他的诚心啊，他要去供佛的人，他这个忙不用你帮了，<笑>自己真心去供佛啊！哎，对啊，学生很恭敬啊。但是他用微笑回礼，哎，他还是恭恭敬敬，自己拿着鲜花去供、哎。吃饭的时候，哎，学生很恭敬啊，特别端菜上来，要给师长吃、啊。师长笑一笑啊，哎，我吃这个就好了，我吃这个就好了，<笑>就吃的当地法师提供的这些餐点。哇，老人家都吃他们准备的哦，人家笑得合不拢嘴。哎，又有一次师长很很多年前呢、啊，印度教请师长去吃饭，印度教啊用手吃饭呢、啊，直接用手抓，哇，人家师长啊很自在啊，跟着吃起来了。其中有一个护法大护法、啊。在那里表情很难看，哎呦，好脏哦、啊！那个表情就把人家的真诚意都给搞砸了、啊，那个是添乱、啊。哦，所以你看，随时随地都是离这个执着的习惯，离这个相，体会到别人的真诚心，跟人交心了、啊。师长带了很多。尊贵的礼物啊，像佛像啊、西方极乐图啊这些珍贵的礼物啊，送给啊很多学校、寺院啊。结果这个寺院呢，就送师长啊，钵，托钵的那个钵啊，哦，还有袈裟。哎哎，师长借了袈裟，隔天师长上台讲经，穿了。人家送他斯里兰卡小城法师穿的袈裟，他把我们中国大者的袈裟脱下来，穿着人家送他的小城袈裟。我，你看他，当老人家走出来的时候啊，你看他，所有这些当地的出家人高不高兴？真的，菩萨所在之处。让一切众生生欢喜。哎哎，我们在旁边的学生说，哎，师傅去哪里了？去了，又换了衣服了，一下子认不出来。好哦，所以这个行万里路啊，除了哎、呃、学习这一方啊、呃，上到总统、啊，下到人民的德行之外啊。啊、哦，还要看我们师长老人家处处的表演了。嗯，哎，接着呢，开始分析啊，这八个角度，何谓真假？啊，怎么样的情况叫真善？什么情况叫假善呢？举例子，习有如生数倍。有读儒书的读书人呢。好几个人呢，叶中峰和尚啊，他们去拜见浙江天目山的中峰和尚，这是一位啊得道的高僧啊，就请教他，问曰：佛是问善恶报应如影随形，经某人善而子孙不兴，某人恶而家门隆盛。佛说无记，佛家的教诲说到啊，善恶的报应，就像影子跟着身体一样，行善一定得善报，行恶一定而得恶报，丝毫不爽。可是今天这个人行善，可是子孙却不兴旺。子孙还有灾难。某一个人造恶，可是他现在家里还这么昌盛呢、啊，还当大官、哎。佛说无稽呀！佛讲的好像没有考据哦，跟事实不相符合哦。好，这个代表啊，这些读书人呢、啊。已经起了疑心了，但是可贵在哪里呢？这些读书人有疑心，心有疑，随杂记，就人问，求确意。我们现在人啊、哦，不一定有以前读书人的态度。现在呢，自我成见很深。啊，自己看了什么就下判断，然后就开始去讲，啊，哎呀，那些道理不对啦！你看，我看的就是这样啊，哇，把人家对圣教的信心都破坏掉了，这个叫造口业哦。所以自己有疑哈、哦，不能把那个疑要去感染很多人，要去请教明白人才对，哦，啊，不然你。误导了别人，让人失信心，断了人家慧命啊！这个口业就很重了。好、哦，中风云啊，中风禅师讲了啊，凡情未敌，正眼未开，任善为恶，止恶为善，往往有之。不憾己之是非颠倒，而反怨天之报应有差乎？这个高僧呢、啊、都很有威严，啊，马上啊义正言辞告诉他：凡人的执着啊，产生的俗情俗见呢、啊，还没有去除掉，哦、正眼未开啊，他判断邪正是非的这个能力还没有形成啊，这法眼还没有开，所以任善。当作恶，止恶啊；当作善，那就变成善恶颠倒了。往往有之，这个在世间呢是常有的事情。不憾己知是非颠倒，不遗憾悔恨，不反省自己啊，是非没有判断清楚，而反而抱怨上天的报应啊不公平，不正确啊。这样是不妥当的。这读书人听了以后啊，众曰：“善恶何至相反？善恶怎么会颠倒错误呢？”大师接着跟他讲：“令释言其状，那你们把你的想法讲出来，好，我了解看看。一人为利人殴人是恶。”敬人礼人是善，啊，他说这个读书人呢、啊、讲到了，骂人打人是恶，恭敬礼敬人是善。中风云未必然也不一定。另外一个人又说了，为贪财妄取是恶，廉洁有守是善，贪财。乱要钱呢、啊、是恶，廉洁有守啊是善。中风大师又说：“未必然也不一定。”众人立言其状，这些读书人呢、啊，把他日常生活当中看到的种种啊，这些所见所闻都提出来，中风皆谓不然。都觉得他们的判断不一定。因请问，这个很可贵哦。他们所讲的都被中风禅师否定啊，他们还很谦虚请教哦。啊，应请问，中风告之曰：有益于人是善，有益于己是恶。就是他做这一件事情的动机才是根本，他的那一份存心才是根本。他去做的动机是要利益人，那是善；他去做的动机是带着他的目的，他想谋好处，这是恶。啊、哦哦，所以有益于人，你的动机是为他好，欧人利人皆善也。你这一巴掌打下去，把他打醒了，你救了他一命了。啊，你骂他，把他给骂明白了，骂清醒了，他可能逃过一劫，没有做糊涂事。哦，大家有没有骂人把人骂醒过？啊，大家可不要学传统文化学得多。很柔和，啊，都看起来像好人。该骂人得骂哦，啊、哦，该该呵斥得要呵斥哦，不然那被慈悲多祸害哦。你该该呵斥他，你没呵斥他，他越来越放纵就麻烦了。哦，所以佛门有有一尊这个护法神叫怒目金刚。你该呵斥他，你不呵斥他，就是对他不慈悲了。好，我讲完，你们可不要明天乱骂人哦。啊！骂了可以醒才骂啊，那是缘分成熟。而且那个骂的时候啊，不是发脾气哦，是掏出心来啊，护念他，那种言语是可以感通的。你们有没有骂人骂到流眼泪的经验？有没有？哎，有、哦，那个就骂到被自己感动的流眼泪哎，我曾经有过，好、哦，我曾经骂学生骂到自己流眼泪哎，哦，那还不错啦，后来那些学生对我挺好的，呵那些都是比较皮的啦。哦，哎，但是一次、两次、三次哦，他知道你骂他是为他好。哎，他对你很热情，好，有益于己，则敬人礼人皆恶也，啊，都是带着目的的，有所求的，你礼敬了、啊、他人，那个都叫谄媚啊，巴结的，那是恶啊，好，所以圣贤人看事啊，都从根本，都从心地看，他就不会看错了。是故人之行善所以说啊，人行善呢，标准在哪呢？利人者公，都是利益人的心呢、啊，是无私的公心，公则为真利己者私，做这一件事情是为了利益自己啊，是自私，私则为假。哇，那真假就从公还是私判断出来。又更新者真，袭击者假。你是发自内心做出来的，这是真；更新者真，袭击者假。你是做个外表样子给人家看的，啊，不是真的是这个心，啊，甚至于是有人在的时候都做给人家看，没人在就不一样了。这袭击则家哦，有一个读书人呢，叫于都，他一生行善呢，到四十九、四十七岁穷困潦倒，一生行善哦，哦，还结文昌社哦，听文昌帝君的教诲，戒杀放生。啊，还习智子，啊，还借邪淫，啊，借口过，做了一辈子哦，穷困潦倒。他很埋怨上天，最后赶来灶神也告诉他：“你意恶太重，念头啊，邪念、歪念太多。”啊，所以人一动邪念哦，就损福报嘞。啊，专务虚名，都是做给人家看的，做表面的。啊，就点出他的问题。啊，说从这里我们看，袭击则假。啊，读书人重在表里一如，言行一致。啊，又无为而为者真，他无所求。自自然然去行善，这是真；有为而为者假，啊，带着企图去做的人，这个是假善，皆当自考啊，都要自己啊，好好去观察体悟啊，就能通达明了，就知道怎么行真善了、啊。接着第二个角度，何谓端曲？今人见景愿之事，内称为善而取之。啊，现在的人呢、啊，见到景慎啊，非常唯命是从、恭顺的人呢、啊，哎，觉得这个人脾气很好啊，从来不大声讲话，景愿之事啊，哎，都会称赞。哎，这个人脾气很好，很有修养。都觉得把他当善人看，啊，都觉得要效法他，内称而取之。圣人则宁取狂倦，圣人反而觉得什么样的人才好呢？狂倦之人，狂者是什么呢？有志气，进取，啊，该做的事。哪怕身边的人都反对、误解他，他会义无反顾去做。但是客客气气的人，他就不敢做了。谨慎，怕人家讲他啊，怕人家批评他的人不敢做。他在大是大非面前呢，他有勇气承担，这叫狂狷之事。大家现在有没有发现，一个团体里面啊、哦，有一个人一直在犯错啊、哦，没有人去劝他，没有人去点出他的问题。啊、哎哦，这个情况啊，现在在团体里可能出现。哎，别人错了不劝呢？有失道义呢，是吧？啊，他就很客气呀、啊，哎，呀，不好啦，我跟他讲，他他不接受怎么办？哦，他到时候误会，好像我对他有看法，哎，不要讲了啦，不要讲了啦，啊，随缘呢、啊，随缘呢、啊。善相劝，德皆进；过不归，道良亏。你不去劝谏自己的本分，就没有尽到。当然，你劝的时候，态度、场合要对，啊，归过于私事这些啊，要设身处地。但是对方一直错都不告诉他，这个就没有道义，这就井怨之事。哎，慢慢的哦，别人的错都不讲啊，这个团体会变得是非不分。而且做错的人哦，会越来越放肆，他都没有人去提醒啊、呃，去劝告他，这样就这种风气就不好。所以一个团体最可贵的是大家都很正直、真诚，哦，不是表面客客气气，啊，该劝他都不劝，不是这样。哦、所以狂者。敢作敢为，倦倦者安分守己，很有原则，不随波逐流，不随顺世间错误的风气。哦，哎，烂好人哦，有时候就会随随流、啊。烂好人其实也算是警怨之事。哦，好，我分析这个警怨之事啊，要分析的。比较长的时间哦，哎，因为我以前就是这种人，所以比较清楚这个状况，啊，所以讲出来忏悔忏悔，人应该要正直，不要学传统文化学到一个表象，好像看起来很有修养，啊，看起来都不发脾气，啊，还跟人家都柔声细语，这个学到一个好字啊。死在这个好上面了，为什么？为什么是死在好上？人求一个好哦，其实已经有名利心了，已经很在乎别人对我们的看法了，啊，这个就已经在心已经被这个名利心给障碍出来。好，当然，我现在都比较敢讲。好，不过，假如我有讲你们啊，讲的让人很痛苦、难受的，哎，拜托，告诉我一下啊，我会向你忏悔啊，哎，我不能从这个不急，一下子又太过而不行。呵好，所以这里讲到呢，所以一相接好，哎，一般世俗的人。他判断没有办法看得这么圆融这么深呢、啊，他就觉得哎呦，这个人都没发过脾气哟、哦，哦，这个人很好啊，一相接好。但孔子而必以为德之贼，他没有一种道义，没有一种去树立是非善恶的勇气，他无形当中在让社会风气堕落。所以，道德的贼呀、啊。无形当中就把道德啊给偷走了啊，给败坏了啊！所以世世人之善恶，分明与圣人相反。一般世俗人判断善恶，有时候跟圣人是相反的，因为一般看表面多，看眼前多啊、哦，圣人看的是整个社会的风气啊。啊，所以推此一端，种种取舍无有不妙。从这一个角度来判断，可能种种事理的取舍都有所违背的可能了。好，这个谬就是违背了，违背了真理了啊。所以天地鬼神之福善祸淫，天地的这些真理。祸福 啊， 皆与圣人同是 非， 跟圣人是一样 的， 而不与世俗同取 舍， 不会随着时代这些风气而改变。哦， 好， 所以真理 啊， 它是不会因时空而改变。啊， 所以凡欲积善。绝不可寻耳目，所以人要积德行善呢，绝对不能呢是顺着世俗的眼光去做。哦，你看现在世间的一些说法很奇怪我听一些长者讲话，哎呀，年轻人有年轻人的想法，我们管不了。有没有道理？讲这句话啊、哦，谁听了你就有罪过。那个人一听啊，对了，我也不要管了啦。那每一个父母长辈都不管小孩，不天下大乱，是不是？所以我们嘴巴不能乱讲话，讲错了哦，都造罪业。哦，所以谨言慎行。从今天开始 ，right now， 只要每一句话要跟经典相应的话才讲，不可以胡乱讲。哦，养不教父之过，教不严师之惰，哪有当父母长辈的人不讲不教的？那个孩子他的人生都是非善恶都分不清楚，你不教他，谁教他？所以你看，现在的孩子根本就不懂做人，啊，甚至谈了个女朋友带回家里来，家里的父母还当作没看到。阿弥陀佛，哎，真的，呢，你不要小看这些事情啊！你的孩子的福报都在这些行为都折光了。第一条，败坏社会风气。这一条就不行。第二条，他根本就不懂做人的分寸。这孩子堕了一胎，堕了两个胎，你说他还有福报吗？当父母的不教，啊，还有的更颠倒，哎，我儿子带回来这个女的长得不错呢，真有本事啊，哇，所以啊。不与世俗同取舍啊，绝不可寻耳目啊！真理不会变啊。哦，还有人讲得更夸张的，哎呀，反正哦，我都有退休金了啦，我儿子不孝顺我没关系啦，有没有道理？嚯、哦，这句话照的罪业啊 ，computer 都算不了。电脑都算不了，他这个话在提倡人家不用孝顺啊。拜托啊，你有这个福报，人家其他的父母有吗？你有退休金，人家有吗？啊，坦白讲，那退休金哪里来的？纳税人缴的钱呢、欸？啊，你都不提倡孝道，以后纳税人说老人就让他自生自灭吧，不要给他钱啊。你的退休金从哪里来？哦，现在人讲话哦都不负责任的，都不用大脑思考。<笑>你现在不教孩子孝顺了，以后你的养老金从哪里来啊？<笑>好，哎，讲这一段比较激动也要关照自己有没有动情绪啊，<笑>动的情绪呀就不是真善。<笑>好，所以唯从心为隐微处，默默洗涤。一个人要判断自己是不是真行善呢、啊，都得从心地深处啊，默默洗涤啊，就是默默。啊，常常观自己的起心动念，错了赶快转念，不怕念起，只怕觉知，这不简单哦，念头不对了都能承认，就是不自欺，就是知耻近乎勇。有勇气的人，就一定可以突破自己。存是济世之心，则为端。有一毫媚世之心，则为屈。我们在济世利人的时候，完全是一个利益人的心，没有夹杂其他的念头。济世之心，则为端，非常端正。狗有一毫。就是这一这一个态度当中夹杂了一丝一毫的媚世之心，结为曲，就歪曲掉了。为什么一毫就是歪曲了呢？因为这一丝一毫的邪念，它会扩展、扩展、扩展，最后你这个善就完全偏掉了。哦，而这媚世就是呢。有谄媚、有所目的、有所求的心，就不是端了。好、哦，比方说，哎，我们今天啊，出去做义工，哇，做的很卖力，啊、哦，回到家里哦，都这个练。脸色很难 看， 好像看家里的人都不高兴。出去了 都， 非笑脸很灿烂。大家想一 想， 家里的人受不受得 了？ 啊， 请问这样的态度里面有没有媚世之 心？ 为什 么？ 哎 呀， 我去 做， 人家就赞叹 我， 哇， 好了不起 哦， 哇， 越做越高兴。回到家里啊，坐老半天也没人赞叹，还还被人家批评，啊就，看到他们就不高兴。哦，那这个行善当中啊，都有求别人赞叹的动机。啊、哦，我曾经有一个同事啊，啊，他在给学员打电话，哇，那个讲电话的时候啊。好像对方就是他失散多年的亲人，特别亲切。哦，服务做得很好、哦。这个电话一挂下来哦，看到同仁的时候脸色很难看，很凶。所以身边的同事哦，一看到他都受不了。哦，跟别人讲话这么甜蜜，跟我们讲话态度这么凶。结果，整个办公室的人都抗议抗议，啊，还好没有贴白布条，啊，结果啊，这个情况我了解了，啊，大家都是成年人哦，有时候讲话不能太直接，我怕伤了他幼小的心灵，我是跟他讲，说比方啊。你天今天在家里面啊，你打电话给你的朋友，哇，清热的不得了。结果放下电话呢，就跟你姐姐吵架。你看你家里的人能认同你这個、这个态度吗？哦，跟别人都这么清。小时候我还帮你洗过尿布，是吧？哦，冰棒都你先咬一口，我才咬。啊、哦，现在对我。态度这么不好，哎，家里的人受不了，哦，所以这个都要值得我们关照自己啊，有没有媚世之心呢、啊？即委去。好包含啊，你所负责的事情，啊，对你好的人，你就给他很多方便，你看不顺眼的人，哎，你就。很多工作你就给他拖一个礼拜、两个礼拜，这都有媚世之心了、啊，讨好喜欢的人，啊，还没有平等的慈悲心了，啊，存是爱人之心则为端，有一毫愤世之心即为屈，没有夹杂丝毫的情绪，这是端。啊，有夹杂丝毫愤世，就是还有埋怨在里面，这就是去。你说，哎呀，爱人会有愤世之心吗？坦白讲啊，我们冷静想一想，我们认我们的亲人，还有我们认识的老朋友，有没有哪一个亲朋好友？你对他有怨言的有没有？你们都没有哦，哦请受我一拜，你们修养太好了。你心里还有怨哪一个亲朋好友？你对他就不是真爱，爱是没有条件的，是不是？怨从哪里来？有求了吗？有条件的吗？我对他这么好，他怎么都还没有给我送个礼？是不是？有求啦、啊，求不到就怎么样？不高兴了吗？有怨言了吗？愤世之心就出来了。哦，所以不要情，不要道。人为什么讨人情？你的付出要求人家回报嘛？人家没有回报，你就埋怨他了。这叫愤世之心，则为屈；存是敬人之心，则为端。真正打从内心恭敬别人，有一毫万事之心，则为屈。哦，这个万事啊，啊，就变成。对人呢、啊，还有那种取笑，哦，哎，玩弄，那就是轻慢了，不恭敬了。哦，那包含要道，他怎么可以这样？他都学多久了？怎么还没有做到？这就傲慢心起来了。哦，恭敬心没有了。啊，指责别人了，啊，夹杂丝毫这些念头啊，就是曲了。好，包含这个恭敬不能保持啊，随时可能在一些行为当中啊，我们那个傲慢出现，可能自己没有发现。哦，比方自作主张，哎。对领导，哎，都是鞠躬，好，好像很恭敬哦。但是很多事情都没有请示，马上自己就下判断，哦，这个也也要接当细辨，要冷静观察得到，不能自作主张。哦，一个家一个人在家庭里面，很多事情应该禀告父母，就自己先做，那就是对父母的恭敬没有到位。哎，看起来好像要去做好事，不尊重对方。好，我给大家举一个例子，啊，南京居美星的叶总，他希望把他一片地，还有一栋房子很，很盖得很好，拿出来建传统文化。结果他起的第一个念头是。我得先跟我太太商量，尊重太太，端。假如他起一个念头，这么好的事情不用跟他讲了啦，他也不能反对啦。哦，那你看，是端还是去？做好事变强势啦、啊，强迫别人要接受啦，那那里面。这个愤世啊、万事啊，这些态度可能都跑出来了。好，好，所以这些啊都应该仔细啊来判断。好，所以我们从今天开始，我们行善要是断，从今天开始不要道，不要情 ，OK？ 不容易哦。要时时从心为隐为处默默洗 涤， 默默关照才行。好， 我们再看第三个角度 啊， 何谓阴 阳？ 凡为善而人知 之， 则为阳 善； 为善而人不 知， 则为阴德。你行善 了， 人家都知道啊。这叫阳善，阳就是呈现出来，大家都知道。为善而人不知，就是积阴德，阴德天报之。你积阴德啊，老天一定会降福给你。阳善享世名，啊，你行善呢，人家都知道了，哎呀，都竖大拇指，你是好人呢、啊。名亦福也，你想了这个好的名啊，你也是想了你的福报啦。哦，而读书人的心态啊。君子此其言而过其行，啊，他会很诚惶诚恐，啊，我自己讲的呢，跟我做的不一样。啊，我还没有做到我自己讲的言过其实啊，他觉得是羞耻；同样的，名过其实啊，他也觉得很羞耻。哎，人家这么恭维我啊，肯定我，啊，其实我没有那么好啊。所以他想扬善的时候是诚惶诚恐，啊，不能想扬善之后膨胀自己就麻烦了。啊，人家夸了几句、啊，哎，真的觉得自己了不得了。啊，八风没吹就动，就很麻烦了，自己就给自己卖掉了。所以想好名声也是福报啊！所以我看到这一句啊，我就很清楚啊，我为什么吃不胖？为什么呢？我德行很差啊，名气太好，每天都在花福报。花花花长不了肉，呵呵，哦，所以我现在要多积阴德，<笑>哦，然后赶紧啊德行要好好提升，啊，要名副其实，不能名过其实，想的都是市民，啊、哦，所以明者造物所忌，这个、啊、名生啊，天地忌讳。你 看， 老天 爷， 天地化育万物 啊， 对我们有没有恩 德？ 可是老天跟大地有没有曾经跟我们人 说：“ 哎， 我对你有恩 呢， 我每天长养你们的生命 呢。” 所以天地对万物无私的付 出， 从来不邀功。不要名，是吧？所以老子说：“生而不有，为而不恃，功成而弗居。”天地生养了万物，它从来不居功，不要名。所以名者，造物所忌。天地都不要名了，我们怎么可以去要名呢？所以世之想盛明而实不孚者，多有其祸。他享有很高的名声，但是实质上不符合啊，不相配。他的福报一花光呢、啊，往往会有非常特奇特的为难。好、哦，哎，所以我现在走在马路上特别小心，哎，想圣名实不符、哦哎、除了小心走路以外。要好好积功累德才行啊！人之无过咎而横批恶名者，子孙往往作法，阴阳之际为以哉。一个人没有过失，没有犯错，然后呢，却受到很多人的侮辱毁谤。他吃不吃亏？冤不冤枉？哎，他只要能够逆来顺受，不计较，子孙往往做法，他积的福德啊，给他的后代。这句话看明白没有？人之无过咎而横批恶名者，子孙往往做法呢。看明白了哦。从今天开始，你过的日子，人人是好人，事事是,是好事啊！人家骂你哦，哎呀，他给我送福报来了，他给我给我子孙送福报来了。我没有犯这个错，他还骂我啊，他还诽谤我啊，是不是送福报来了？那请问大家，你从今天以后的人生有坏事吗？ congratulation， 啊，恭喜大家，你的太平日子来了。你只要明理了，你就是太平日子了。好 ，OK， 可以哈。哎，我看大家笑得蛮灿烂的啊。<笑>好，呃，今天啊，先跟大家交流到这里。好，谢谢大家。